0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为你演播，喜马拉雅荣誉出品。滇西鬼市，今天咱讲一个碎肉丸子的故事。这个故事是我一个战友遭遇的事他07年调到某分队任分队长，驻地少数民族以景颇族的小山支系为主。为了方便收听。以下我用他的口吻来讲述。一天边防巡逻下来，已经下午五点了，很是劳累。安排一些单位例行事务后，抽空回寝室，倒头就睡。迷迷糊糊的，电话响起，一看号码，是镇边防派出所的吴所长。接通后，电话那头传来磁性且沧桑的声音：“分队长，在干嘛呢？”纳渡村的巴马大爹，他不知道你的电话，就叫我给你打电话，想约你晚上六点他家见。好，那晚上好好的喝一杯，不见不散。说完，对方挂断了电话。我继续小睡下，起来打电话跟上面请示。为了搞好驻地的民族关系，上峰答应了。按时到了巴马大爹家。老吴走在那里和人在拱猪了，桌子上面已经十几个杯子了，看来他手气不怎么样嘛。看我来了，他马上笑脸迎上来，哦，来了，一起拱猪吧。我一阵无语，这家伙真不礼貌，不知道说我是猪还是他手上的牌。和八马大爹客套后，我就独自坐在吊锅边，围着木炭火。这里到了晚上，天就寒了许多。约莫十分钟，饭菜齐了，大家坐定后，由于巴马大爹不善汉语，自然老吴就上场了。原来巴马大爹那天65岁，由于以前是老村长，想请驻地的熟人吃个饭，老吴就发挥他的优势，其吹牛劝酒一体的功夫，代替巴马大爹表达了好客心情。几句话下来。所有人都灌了一大杯的米酒。我和老吴处的时间不长，但他当过兵，又有工作上的联系，关系自然不错。他的套路和酒量我很清楚，自认不是对手，所以我就小抿一口。菜一样一样的摆在桌上，菜不多，但是很精致，因为这个是纯正的景颇小山风格，清一色说不上名字的菜肴。仔细看了下。有炸杀虫果子、牛肠撒撇等，还有说不上名字的野菜。菜肴全部置于新鲜芭蕉叶上，芭蕉叶切的成斜三角形，很是漂亮。由于白天巡逻走累了，就吃了不少。对于这个菜系我还不是很习惯，就用勺子舀了点酸笋土豆泥吃。就这样，他们聊得火热，因为我才到驻地，除了老吴熟一些。其他人只有过一两面之缘，所以我只是喝了几口酒，基本都是听他们在说。这时，巴马大爹的一个小动作引起我的注意。只见他用手肘碰了碰老伴一个和他年纪差不多的老妇人，就称他为大妈吧。大妈会意，站起身去了厨房，许久没出来。大爹起身进去了。一会儿，大妈很不情愿地走出厨房。手上端了一个搪瓷大盘子，上面摆着裹着香茅草的肉丸子。大家来，才出锅，我特意安排的。看着他真诚的笑容，我假装夹了一个放在嘴里，味道淡淡的，香茅草独特的味道刺激着味蕾，我差点嚼了吞下去，然后假装出去接电话，在外面院子里，趁没人吐了出来。不是我不礼貌吧、啊，我本人就是白族人，知道什么该吃，什么不该吃。而后我走进去骂了几句娘，说单位事情多，把丸子的事情忽略过去。回去后，一直觉得事有蹊跷，打电话给老吴，电话关机了。打电话去他们单位，值班的告诉我说，吴婶回来后就睡了，没有事我稍稍安心了点也许是我想多了，也就睡了。半夜电话响起，习惯性的接通电话，是派出所教导员打来的，他很急，说老吴送医院了，医生没有办法，问晚上吃了什么。我马上清醒过来，边说边叫上驾驶员，深夜驱车去镇医院。在车上，我告诉医生晚上的食物，但医生说胃里没有东西。吐的全是类似苦胆水的紫色液体，怎么是紫色的？我更着急了。到了医院，看到老吴完全变了形，瘦的我都不认识了，蜷缩在病床上，谁都不认识，谁都不理，眼神呆滞。听教导员说，晚上一起吃饭的几个都不舒服，但是老吴最严重。我叹了口气，谁让这个家伙耍鸡贼，一直劝人喝酒。自己一直在吃东西呢。我转身上车，叫上边防派出所的一个干部小谭，一起去巴马大爹家。教导员还想问，我说：“你看着老吴，我马上回来。”医院到巴马家有五公里的样子，乡村公路不是很好走，偶尔有被大货车压下去的地方，视野能见度又低，颠颠簸簸，二十分钟才到。远远看到巴马家，灯熄了。走进了才看到，课堂还烧着地火，巴马和大妈围着火，巴马大妈好像在哭，门也虚掩着。我和小谭互相一看，这时候军警一起，如果退缩了都没面子，就不约而同的推开门走进去。一进去，突然变得异常安静。他们轻轻转头看着我们，很显然，对我们的来到他们并没有感到惊讶。巴马大爹，老吴在您这儿吃了什么？我很不客气地问道。缓缓的，巴马大爹递给我们茅草地垫，示意我们围着地炉坐下。我很焦急，但是我总不能没凭没据对一个六十来岁的老人大吼大叫。大妈依然在抽泣，大爹狠狠地抽了一口旱烟。很对不住，就是那个丸子的问题。这个回答让我很惊异，又在意料之内。你们跟我来。说完，大爹带着我们往厨房走。我用眼神示意小谭叫他小心，他轻咳了一下作为回应，轻轻拨开草线门帘，走进厨房。我们看到的一幕：小小的厨房当中放着一个大木桩，上面平放个盆，中间立了一根粗大的油灯。还有悠悠的蓝色或者绿色的光点，围着一大堆黑色油状物。走近一看，大为惊讶，才知道那不全是油，油上面附着不少死蚂蚱、飞蛾之类的昆虫，下面是一小块混油的带皮肉块，肉还有被类似咬食的痕迹。油灯忽闪摇曳，整个厨房诡异非常。这是，我望着大爹。并有自我保护的准备。这，只是我们寨子古传的骨盆，那是普通的灯，里面放的是。他支支吾吾，不愿说出来。算了，不说也罢。我现在只想知道老吴的事情。那么，老吴的病跟这个有关？我严厉地问道。巴马大爹点点头。我当时很激动，想到老吴病成那样，厉声喊道：“把这个盆砸了就解决了，是不是？”八马大爹马上往前一步，挡在盆前面，生怕我们碰了骨盆。看我们没有实际的动作后，他简约讲述了这个骨盆的来历。这个骨盆是寨子里面一个缅甸老僧的骨头制成的，骨盆是放在寨子佛舍供台下面的，只有寨子里人生重病。并且得到头人同意才能取出来。骨盆配合人油和人肉，点上油灯，夜里放在寨子的东边老虎山的坟场里，就能引来灵鹅。用灵鹅做菜给寨子外的人吃，就能渡灾给吃的人。吃的人越多，效果越好，单个受的灾就越少。天后，我一身的冷汗。人肉、人骨、人油、灵鹅，我难以接受啊！哪里来的人肉人油？我睁大眼睛瞪着大爹，他也领会了意思，怯怯地说道：“我孙子前几天在麦竹山砍柴，从山坡失足摔下来，醒不过来，医院都没有办法，我就悄悄找头人说这事儿。”这肉是我自己的，油也是肉炸出来的。不信，给你们看。他瑟瑟地抬起左腿，慢慢地卷起裤管，只见大腿上包着一大块白布，里面还裹着草药。大迪，我理解了，也不去责问是真是假，因为巴马大迪的痛苦表情我已经看出。撇去道德问题。巴马大爹为了亲人，勇气可嘉。我当时只想怎么解决老吴的问题。大爹也清楚我们的来意，叫我把老吴抬来，说骨盆没解决问题前不能出门。我打电话照做了，给教导员打了个电话。一会儿老吴抬来了，放到里屋。巴马大爹捧着骨盆走进去，大概二十多分钟走出屋子，他看起来很累很累。他说已经没事了，让我们走。他也一大把年纪了，又是寨子里的老人，不能不给面子。我们抬老吴到医院，注定后很晚才休息。第二天因为单位的事情，没有及时去看望。听说老吴醒了，没人给他说起这个事情，就说是他身体不好，喝酒喝多了。老吴自己肯定也很纳闷，不就喝了点酒。又不是癌症，短短的时间自己受了这么多，还全身乏力。他后来申请去医院疗养，也没有大碍。战友讲的故事大概就是这样，可能很多看官会有这样那样的问题，我在这里给大家细细解释。第一，骨盆的来历。后来陈一次去战友单位驻地，去专门看了这个传说中的物件。我们的借口是在借河看情况。我和他到这个边寨，到了佛社。佛社没有想象的大，也就十个平方。整个佛社就中间一个大木桌子，桌子雕刻着漂亮的类似云纹的小城佛教图文，桌子上面供奉着佛像，桌子下面有个大的黑的正方体木柜子，战友说就在里面。由于取出来需要头人答应，我们给小沙弥说想看阿奎那，他不敢，喊来了佛社负责的老人。老人见识我们，他肯定认识我战友。他关上佛社的大门，很自然拖出箱子，取出骨盆，但是不能触碰，就只能看看。光线不是很好，但是也大体看得清楚。所谓骨盆，就是一个深白色、揭开天灵盖的头骨，但是眼眶骨洞被类似骨质的物体封着，周围打磨过，远远看去就是个完整的盆体。盆沿用红色的线缝着，对，用线缝的。我不知道具体手法，也没有来得及问。出了佛舍，老人给我们一人一块小红布，叮嘱我们出寨子后才能离身。当时还吓到了我，因为这个叮嘱让我觉得周围弥漫着什么。出了村寨，我还是没舍得丢掉。后来我觉得已经完全安全了，才丢掉红布在路边的草丛里。诚然，人骨制品在很多类似的文章里很普遍，有时候只是一个普通的摆设物件。我这里说的，只是一个小便撰的小故事，一个小物件没多大法力，但是在那里，它的确是个渗人的物件，至少我不想见它第二次了。第二个问题，灵蛾。先说当地的一个习惯，就是食虫。我在那里住过一段时间，亲眼见到过。特别是初夏的晚上，很多田间地头都有一些竹篓、陶盆什么的放在那里，里面还放着蜡烛、灯火，甚至是灯泡，其实就是个捕虫器，利用昆虫对光、热冲撞的天性，灯光吸引飞蛾的昆虫来，器皿里面放水，虫子就会掉在水里。第二天早上，分辨昆虫的可食用性与否。进行区分，然后做成菜肴食用。灵鹅是当地一个传说。话说人去世后，魂魄会在埋葬地徘徊，会以飞虫的形式出现。貌似汉族有些地方有类似的说法，去世的人会变成昆虫什么的，回到家来。这里不多提了。所以，再吃虫的当地人，也不敢去坟地捕捉。巴马大爹可能就是用那个方法捕捉了坟地附近的飞蛾吧。也就是灵鹅。第三救治过程，我很好奇，也询问了战友。他利用巡逻机会也问过当地的老者，回答都差不多，说是施法者自己吃掉骨盆里的灵鹅肉以及油。很难想象啊，如果是这样的话，当时巴马大爹端起骨盆，自己一口吃下，一口饮下，着实让人受不了。可怜的巴马大爹。第四，巴马大爹和他的孙子。我当时也问过战友，回答说巴马大爹没多久就到市区住院了，因为伤口太深。他的孙子醒来了，但是不能自由活动，可能是当地说的灾还没有清除吧。这个故事很普通，不是一个恶人害人的事儿，只是一个愚昧或者极端的方式去拯救亲人的故事。至少在边防的几年。我没有随便吃过什么虫子，随便去老乡家吃过肉类的食物，不是害怕，也不是其他意思，只是一个心理阴影吧。